0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Huxmaster-Waschkau und Arne Kotnager-Hoddert. Werkgetreu James Cameron. Hey, hallo, wir sind natürlich alle wieder dabei. Mit mir im virtuellen Studio ist der Basti, hallo. Wunderschönen guten Abend.
1: Außerdem dabei natürlich auch wieder zurück nach Hamburg gespielt, der Ball an Alexander Hoxmaster waschkau
2: einen wunderschönen guten Abend, lieber Basti, und ein freundliches Hallo zurück äh, ums Eck hier nach Hamburg zu Arne, unserem Host in diesem wunderbaren Podcast. Ach,
0: ja, wunderbar. Ich habe eine schöne ein Neuerung zu erzählen übrigens. Ähm, ich habe nämlich das Aliens-Brettspiel bekommen, das brandneue von Gay Force 9.
2: Ah, habe ich gesehen.
0: Aliens, another glorious day in the core. Und als ich das las, äh, wunderte ich mich natürlich nicht, warum weil ungefähr Minute 28 nämlich äh, dieser Satz gesagt wird von Epon. Aber äh, das Spiel ist ganz geil und man muss seine Alien-Figuren selber zusammenbauen. Äh, das wusste Holger nicht, der mir das geschenkt hat. <lacht> aber ich habe <lacht> auch Spaß dran, muss ich sagen. Also Es äh, ist ein bisschen fricklich, aber ich freue mich tatsächlich darauf, dieses Spiel zu spielen, weil das so ein Dungeon-Crawler ist, wo man dann tatsächlich mit Horden von Aliens, wie im Film dann halt auch irgendwann, also ich bin mir ziemlich sicher, wir kommen da auch noch dazu, das zu ähm, konfrontiert wird und dann halt verschiedene Missionen äh, hinter sich bringen muss. Das wird bestimmt witzig. Muss man die Figuren selbst bemalen oder muss man sie nur zusammenstecken? Man muss sie auch selbst bemalen, wenn man sie nicht einfarbig haben will. Die Aliens sind schon schwarz und die Marines sind schon grün. Hm. Ähm, man kann das so lassen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Figuren bemalen, wollte mir das aber sowieso irgendwann mal beibringen. Also möglicherweise mache ich das mit denen auch. Aber erstmal muss ich sie zusammenbauen.
1: Klar, natürlich. Weil ich es ein bisschen durch... durch äh Fotos bei Boardgamegeek.com und ähm, dann die einen oder anderen haben schon sehr nett ihre ihre ähm, Figuren bemalt auch weil ich dachte mir erst boah das ist schon ziemlich lässig was diese wie diese Figuren aussehen aber das sind natürlich nachträglich bemalte und te teilweise die also diese Leute die haben ja echt offensichtlich Der viel Irre. also mein viel Können viel Freizeit weil nicht nur bemalt, sondern die sind ja recht klein, auch noch geil gewettert und der ganze Scheiß. Ja,
0: ja, ja. Aber das ist gar nicht so schwer angeblich. Also diese Figuren zu bemalen, du musst halt. Nee, ich hab, ich habe so ein paar Videos schon gesehen, so bestimmt so sieben Stunden oder so, wie man so Figuren bemalt. Es gibt so einige Tricks, die man, die man machen kann, um das leichter zu machen. Du kannst zum Beispiel die Figuren erst schwarz grundieren und dann aber von oben und nur von oben quasi weiß draufsprühen, damit du schon mal so ein Licht Highlight hast, so ja. Highlights automatisch. Und danach malst du die halt an in den Farben und dann sind die aber oben heller, weil ja oben das simulierte Licht draufgefallen ist. So, also ne, und dann und dann verschiedene andere Sachen und so ein Wash hinterher, um die ganzen Feinheiten rauszuholen. Uh, da gibt es sehr, sehr viele Tricks, die ich alle noch nicht so gut kenne, weil ich äh, halt das selber noch nie gemacht habe. Und ich glaube, du brauchst halt einen ganzen Stapel von Zubehör, um das machen zu können.
2: Also ich äh, erinnere mich ganz, ganz früher. Also ich habe auch gerade einen Screenshot offen. Das heißt, du legst quasi Elemente und dann ist hier jeder Dungeon bei jedem Spiel wahrscheinlich anders, äh, wie der sich aufbaut, oder? Ja, genau. Es
0: gibt irgendwie so sechs, acht Missionen in dem Standardspiel. Dann gibt es noch ein paar Erweiterungen. Eine mit den anderen Figuren, weil in dem Grundspiel sind nicht alle Figuren drin. Die eine Erweiterung habe ich jetzt tatsächlich bestellt, um die ganzen anderen Marines noch zu haben und äh, Gorman und wie sie alle heißen. Und dann gibt es noch eine Erweiterung mit mehr Story tatsächlich und mit dem mit dem
2: Mutter-Alien, äh, das auch im Grundspiel noch nicht drin ist. Weil das erinnert mich sehr, sehr, sehr konzeptionell jetzt auf den ersten Blick. Ich habe eigentlich keine Ahnung von der Spielmechanik an, das gute alte Hero-Quest. Genau war so. Also ja. der, der erste, der erste Mainstream-Titel. Und ja. da haben wir Tatsächlich früher dann auch mit ein paar Kumpels, das hatte ein Freund von mir und dann haben wir angefangen, auch gemeinsam dann Fu Figuren zu be bemalen. Also war halt Schulzeit, ne, wo man wenig zu tun hatte, hat man mal einen Nachmittag Figuren bemalt und dann wieder gespielt. Ja, genau. Und da gab es dann, ich weiß gar nicht mehr, Master of the Sword oder so, irgendwie so hieß das. Das war dann so eine Ergänzung, wo du im Grunde genommen durch Würfeln mit so Puzzle-Elementen die Dungeons einfach unfassbar groß machen konntest. Und dann je nach Würfelpech oder Glück war so ein Dungeon halt x Stunden groß. Mhm. Und da waren dann nochmal neue Figuren dabei. Das hat Spaß gemacht, in der Tat. Das war ganz witzig. Da war Stunden und Tage mit verbracht. Das war ja auch, dass du sechs, sieben, acht, neun Missionen hattest. Dann gab es Erweiterungspakete. Ja. Und damit Ich weiß nicht, ob das Master of the Sword hieß oder irgendwie so hieß das. Das war ein inoffizieller Titel und damit konntest du dann quasi random einen Dungeon Crawler äh, als Brettspiel machen. Das war ziemlich lässig.
0: Ja, ja, ich habe tatsächlich inzwischen auch einige von diesen Dungeon Crawler Spielen ähm Maus und Mystik ist eines davon, das andere ist Dark oh. ähm, The Forbidden Land. Die sind
2: alle ganz witzig, muss ich sagen. Also ich, äh,
0: ich freue mich darauf, die alle zu spielen, wenn denn irgendwann wieder mehr als eine Person zusammen erlaubt ist.
2: Oder wenn deine Töchter alt genug sind und für solche Spiele Interesse entwickeln, wahrscheinlich. Ne?
0: Das auf jeden Fall schon, ja. ja. Nachdem was, je nachdem, was zuerst passiert.
2: Je nachdem, was <lacht> heute sehr optimistisch. Also war schon der Prüfshow. Ja, äh, Maus und
0: Mystik ist ja tatsächlich ein Kinderspiel. Also von daher ist da schon das Interesse vorhanden, um das
2: hinzukriegen. Wir haben äh, übrigens äh, Kommentar, also einen zumindest, den ich sehe. Ja, bitte. <lacht> da bedankt sich noch jemand und zwar Hörer Nummer 7. Das ist ein bisschen anonym, ich kann dich leider nicht beim Namen nennen. Ähm, bedankt sich sehr, sagt in der aktuellen Situation, in der wir uns alle befinden, im Jahr 2021 im März. Uh, ist das ein monatliches Highlight, uh, weil uh, auch die Alien-Reihe zu den absoluten All-Time-Favorites gehört. Auch das, die ausschweifenden Gedanken, zum Beispiel zum Nachtkastel, die Hörer werden sich noch erinnern, <lacht> wurden sehr unterhaltsam empfunden, was uns sehr oft freut. Und hier gibt es nochmal eine Meinung, das finde ich sehr schön, zu dem, was auf, der, auf dieser Glasoberfläche bei Ridplay am Anfang uh, drin ist. Hier schreibt nämlich Hörer Nummer 7, ähm, ich kann den Film momentan nicht nochmal nachgucken, aber soweit ich mich erinnere, sind es ganz feine Eiskristalle, die beim drüberwischen mit der Hand bzw. im Handschuh sofort schmelzen. Demnach handelt es sich um Eisstaub, was so ein bisschen dem entspricht, was ich auch vermutet habe. Das ist irgendwas mit Flüssigkeit und Wasser und Kondens ist. Kondensation.
0: Äh, wir haben auch einen Kommentar auf äh, Twitter bekommen von Wacholder Polka. der hat sich gefreut, dass ich äh, Glitterbomben gleich als äh, Assoziation hatte bei diesem Bild. Ähm, ja, ich habe halt kleine Kinder. Ich kenne die <lacht> was nicht, Und
2: Ich weiß nicht, ansonsten haben wir aber auch alle anderen, ich gucke noch mal gerade. Ja, da haben wir die anderen haben wir vorgelesen. Gut, dann haben wir auch die Kommentare abgearbeitet. Wunderbar. Dann können wir uns ja an den Film wagen, ne? Ja, oder wir gucken noch ein bisschen Google Maps. Haben wir da was? <lacht> <lacht> ja, ich denke, da findet <lacht> sich... So, 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 ein beliebtes Segment. Irgendein <lacht> Flugplatz, den man mal angucken könnte. <lacht> Random. <lacht> Wo James Cameron auch mal gewesen ist, ist, der war in Hamburg. Finde ich sehr witzig übrigens. Der war in Hamburg? Ja. Der wäre ja nicht, also. Ja, ja, also Welt. wirklich so mit, mit Dreharbeiten und so. Und hier oben im Norden, das ist Sachen. So. Aber das kommt kommt vielleicht im Kontext von Titanic nochmal später zum Tragen.
1: Wo war er denn da
2: in, genau im Norden? Ich würde das mal genauer kurz untersuchen. Naja, die Titanic
0: ist ja in der Alster untergegangen. Also es alle. gibt
2: eine na, es gibt eine Dokumentation, wo er die äh, Bismarck äh, mit einem Tauch-U-Boot aufsucht. Und da fährt er tatsächlich hier an verschiedenen Stellen während der, während der Doku-Elemente mit einem Auto durch die Hamburger Innenstadt. Und ich meine, sie sind dann später in Kiel am Hafen. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, wo sie dann ablegen mit dem Forschungs-U-Boot-Schiff. Aber auf jeden Fall fährt er dann mit dem Auto rum und wenn man sich halt auskennt und aus dem Fenster guckt, sieht man eindeutig, da ist nämlich dann so ein ehemaligen Treffen von Überlebenden der Bismarck gewesen hier in Hamburg, das er besucht hat.
1: Okay, dann sollten wir definitiv erstmal den Kieler Hafen
2: genauer angucken auf Google Maps, denke ich. Ausführlich, ja. Der Hamburger Hafen ist aber auch sehr hübsch, also da könnte ich auch für ein bisschen als Ortskundiger, nein, nein, nein. nein ja, Das nein. sollten wir aber erst nächste Woche, also nächste Folge dann machen. Genau. Machen wir erstmal wo waren wir? Die wir waren vor irgendwie
0: allen Dingen irgendwann einen Aufhänger. Also die Station, auf der Ripley ja jetzt ist, das ist ja also quasi so ein sicherer Hafen.
2: nach da haben ihn. <lacht> <But damn. lacht> ich habe diese Woche schon einmal den Satz gehört, das war die beschissenste Überleitung, die ich je gehört habe. Aber deine war besser als meine, insofern auch eine super Überleitung.
0: Ähm, nein, ich wollte nur einen Aufhänger haben, um jetzt über Häfen zu reden. Ich weiß gar nicht. Ach so. <lacht> ähm, Wir erinnern uns, äh, ähm, Ripley... Da, warte mal.
2: Ach Mensch, kurz, jetzt lass ich es doch neues, mal wirklich bei den Film reden. Ich habe ein neues Podcast-Format.
0: Du hast ein neues Podcast-Format. Jede, in,
2: jeder, in jeder Folge per Google Maps sich Häfen der Welt angucken. Und über diese Häfen, und dann, und dann die Webcams sich angucken. Und einfach über die Häfen der Welt. Hm. Wer es zuerst produziert, darf es haben. Ich bin da, ich kann gönnen. Ich schaffe eh nicht mehr Podcasts. Aber das finde auch schon wieder ein geiles Format. <lacht>
0: okay, äh, Film.
2: So. Der, der <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> die, die ich finde es schön, einfach Dinge zu besprechen, die einfach total optisch sind. Also so, so Bilderbesprechungspodcast ja. finde ich total geil. Oder auch so ein, so ein Brettspielpodcast, wo du das Spiel komplett beschreibst und nur Akustik. Das funktioniert halt auch total geil. geil. So
2: kann nicht. Das ist super, super gut.
0: <lacht> ja, genau. es ist äh, herrlich. Herrlich. Ja, ja. Und das Ganze im U-Boot. Ja,
1: Mann.
2: <lacht> Ohne Fenster. <lacht> ja, ich rausgucken kann. Oder man fährt mit dem U-Boot in die Häfen, aber man kommt nicht raus, sondern guckt sich dann im U-Boot unter Wasser den Hafen per Google Maps an. Das finde ich so cool. Das ist eine gute Idee. Falls ja. jemand da draußen ein U-Boot über hat, das er uns mal für ein Jahr leihen könnte. Ja. Wie nennen wir das ganze hm. Ding? Blindseeing? Blindseeing finde ich auch schon sehr cool. <lacht> 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 ah. Seh ich
0: schon, das wird wieder sehr fantastisch
1: heute. <lacht> Ziemlich
2: gut.
0: <lacht> <lacht> Jetzt sitzen schon wieder
2: die ersten Leute grinsend in der U-Bahn und äh, andere Leute regen sich schon wieder auf, dass wir überhaupt nicht über den Film reden. Okay. Ja, Aliens, ne? Aliens waren. Okay, dann lass uns doch mal über Aliens reden. So, wir sehen hier Ed Mercer. Ah, der <lacht> falsches, falscher Podcast. <lacht> um, Replay sitzt auf einer Bank im Wald. Ja, danke. Das hat mich irritiert, ehrlich gesagt. Mich ich
0: auch, mich auch. Vor allen Dingen, weil ne der Wald hier im
2: Hintergrund, der fällt gar nicht so auf, weil der Busch
0: davor einfach echt ist. Und mhm. da, das finde ich spannend, weil durch diesen Busch werden wir einfach darauf hingewiesen wie einfach das ist, so eine Fake-Landschaft darzustellen. Du brauchst nur vorne zwei echte Pflanzen, also drei. Hinter ihr steht so ein Baum, dann hat sie diesen Farn neben sich und äh, da unten steht noch ein bisschen Gerümpel und dann ist links noch ein Baum. Und das reicht, damit ich als Zuschauer im ersten Moment glaube, dieser komplette Wald ist echt. Das ist faszinierend,
2: finde ich. Was ja auch total witzig ist, dass äh, Cameron natürlich diese Bildeinstellung, also ja, man, man glaubt es nicht wirklich, ich sehe Schlinge mit dem Kopf so ein bisschen, ja, äh, aber äh, es ist äh, für einen Moment, äh, zumindest denkt man im ersten Moment, Hä, wieso sitzt ihr jetzt im Wald, ist jetzt runtergekommen bei der Raumstation, dann denkt man sich, sieht ein bisschen komisch aus und dann löst ja Cameron selber durch den Kameraschwenk das auf, weil natürlich in dem Moment, wo die Kamera anfängt sich zu bewegen, sieht man, ach guck mal, das ist irgendeine Projektion da im Hintergrund. Und übrigens, falls jetzt irgendwer diesen Podcast hört und sagt: Hä? Worüber reden die? Das kommt bei mir gar nicht vor an der Stelle dann habt ihr nicht den Directors Cut, den ihr guckt, den wir gucken, weil wir haben ja schon mal angekündigt, dass wir den Directors Cut hier besprechen. Das heißt, das wäre jetzt hier eine sehr gute Stelle, an der ihr erkennen könnt, dass ihr gerade nicht den Directors Cut guckt. Aber um, das ist dann
1: auch nicht so schlimm, weil da habt ihr offensichtlich eh nicht richtig zugehört. Dann spielt es ja auch keine Rolle, ob ihr einen anderen <lacht> Film habt oder nicht, weil dann hörtet ihr das ja auch ja, zum
2: Spaß <lacht> <an>. <lacht> Vielleicht guckt ihr auch Alien 1 und wundert euch sowieso was. Du einfach Titanic
0: an und tut einfach so, als hätte das irgendwas damit zu tun. Naja, abgesehen davon besprechen wir ja eh alles sehr ausführlich. Ne? Die ja, Szene haben wir ja, quasi schon komplett besprochen, also ihr braucht den Director's Cut gar nicht zu gucken, um zu wissen, wovon
2: wir reden. Also von daher. Ich finde es aber sehr, sehr schön übrigens, dass äh, da, finde ich, sieht man wieder, dass dieser Film so ein bisschen gedatet ist. Während wir heute sagen würden, ähm, äh, Alexa macht Projektion aus, nimmt wie äh, war hier so eine Toastbrot große Fernbedienung in die Hand, um dann quasi diese diese Projektion auszuschalten. Also da sieht man schon wieder, Fernbedienungen beliebt, damals waren Fernbedienungen auch extrem groß ja. ähm, und äh, heute wissen wir natürlich, dass die Zukunftstechnologie äh, kontaktlos einfach ist, wenn man sagt, im Grunde genommen, wenn man es ja. möchte.
1: Ja. Wissen wir denn, wie das damals umgesetzt wurde im, im Film? Also ich habe es tatsächlich nicht herausgefunden. Ähm, ich Pinsel, ne? Weil, also es, es passiert ja ein Effekt an der Stelle auch. Also es ist ja, sie schaltet ja aus und es passiert dann ein Abbau einer Bildröhre, so wie wir halt das kennen, wie sich Bildröhren abgebaut haben vor vielen Jahren. Ähm, also kann natürlich sein, dass es hier einfach ein, ein Greenscreen-Effekt ist, der hier eingesetzt wurde, ähm, oder dass es tatsächlich eine Rückpro ist, die
2: irgendwie ich glaube, funktioniert. Also ich glaube, es ist eine Rückpro und ich würde, ich weiß es auch nicht, ich habe es auch nicht nirgendwo bisher gelesen, wie sie es gemacht haben, ich würde sogar hier erwarten, dass äh, hier die Schauspielerin im Kopf mitgezählt hat und dass das quasi eine Rückpro war, die dann dieses Knistern mit eingebaut hatte, die ist vorproduziert worden, genau mit diesem Pf Effekt und dann musste halt die ja. Schauspielerin im richtigen Moment ja, mit der Fernbedienung ja. wedeln, würde ich weil warten, es ja. klar war, wenn die Kamera anfängt, sich zu bewegen, zählen nochmal 21, 22, 23 und dann geht die Rückpro aus. Also so würde ich vermuten, weil auch die Wand natürlich so ein bisschen aussieht, als ob es ja, eine Fläche wäre auf die, obwohl dafür ist es ein bisschen dunkel eigentlich, ne?
1: Es ist tatsächlich interessant, weil, äh, wenn man sich, also dieser, dieser Bildschirm oder dieses, die, diese Leinwand, die da, die da ist, die verschwindet ja hinter dieser, der Wand, die neben dieser Leinwand quasi steht. Und mhm. diese, diese, diese Wand, die, die ist ja, weiß ich nicht, so zehn Zentimeter dick und hat deswegen halt auch so ein, so ein Seitenteil. Und wir sehen tatsächlich, wie sich die Rückprojektion an dieser Kante spiegelt. Also wenn sie, in dem Moment, wo sie ausgeht, also sie wirft, die wirft dort Schatten. Also Stimmt, tatsächlich, ja. Wir sehen, ja. also das Ganze ist ja ein Rahmen, in dem in dem diese Rückprojektion ja. funktioniert ja. und ähm, heute würden wir das sicherlich so machen, dass wir da einen Greenscreen mit Trackingpunkten reinsetzen würden und dann an die anderen Stellen einfach digital
0: hinprojizieren würden. Bist du sicher? Was hättest du damals nicht gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob man das heute auch noch machen würde mit dem ganzen grünen Gerümpel davor. Vielleicht ist eine Rückprojektion tatsächlich technisch einfacher und hinterher sauberer. Ist natürlich heute heute dreimal einfacher,
1: weil du halt einen Beamer hinstellst, den der 4K-Beamer, den man sowieso hat, dann ist es vielleicht tatsächlich einfacher. Ähm, ist, du würdest es vielleicht heute trotzdem machen, weil du im, Na im Nachhinein mehr Möglichkeiten hast, um zu sagen, oh, das hätte ich vielleicht doch gerne anders. Ähm, ja. Weil oftmals heute ja auch der ein oder andere Regisseur ähm, faul geworden ist. Also, äh, äh, Cameron, Cameron, der, der hat sich, der wusste vorher ganz genau, wie soll das da im Hintergrund aussehen, der, ist irgendwo hingefahren, wo halt wo halt oder hat, hat irgendein
2: b roll team irgendwo hingeschickt. Sagt, pass mal der auf, er hat wahrscheinlich drei Jahre vorher den Wald angelegt, weil er wusste, filmen. dass er genau diese Stelle gefilmt wird. Genau, also so. genau
1: darauf will ich hinaus. Ne? Also der da wurde da wurde er sich halt überlegt, wie soll denn das sein und ähm, genau so soll das dann aussehen und da kommen dann die Fahne davor, weil die ungefähr in die in die äh, in die Flora passen, die halt äh, von diesem Wald, den wir dann da im Hintergrund haben und heute würdest du halt vielleicht sagen, ja, nee, müssen wir mal gucken, das setzen wir jetzt mal hin und dann schauen wir mal, wie die Musik dazu passt und vielleicht äh, brauchen wir dann eh noch, weiß ich nicht, im ganz, ganz hinten ein Redes durchläuft und das würdest du halt dann einfach in Post reinkommen und fertig und würdest du vielleicht vorher nicht machen, wenn du dir nicht vorher hundertprozentig sicher bist und äh, ich meine, wir sind natürlich da inzwischen auch an einer in einer anderen ähm, mentalität von von filmprojektion angekommen also heutz, heutzutage wo es nicht mehr so ist dass dich eine minute ähm, band dass du oder also film film ja filmband dass du bespielen musst so und so viel kostet sondern ähm, eine ssd ist halt geduldig und eine zweite kostet halt auch nicht viel ähm, dann spielt es halt vielleicht auch keine so große Rolle mehr. Also mm. so, so wie das durch die ganzen Blätter aussieht, ist es, um meine, um meine eigene Frage zu beantworten, ist es eine Rückprojektion.
2: Also ich wollte nur gerade sagen, du brauchst natürlich bei so einer Filmproduktion ist dann auch zwei Memory Cards voll zu spielen, hast du trotzdem die Leute in der Gegend rumstehen, die stunden und kriegen. Also das natürlich klar das muss natürlich auch einrechnen aber ich was mir nicht aufgefallen ist und hast du ein, ein sehr gutes Auge äh, lieber Schlingel ist tatsächlich dieser leichte Lichtreflex auf dem Rahmen hinten als sie das ausmacht ähm, und das, das kaufst du dir natürlich mit so sagen wir mal on set Effekten dann total billig halt ein weil das müsstest du das könntest du natürlich digital heutzutage alles nachbauen aber das ist dann ja auch, wenn man so sich die, diese Making-of-DVDs anguckt, wo man immer so eine Layer nach der anderen dann gezeigt wird. Also wie viele Layer dann so ein mhm. digitaler Effekt am Ende hat, weil du eben genau diese Kleinigkeiten alle einrechnen musst und der Zuschauer das Gehirn sowas aber sofort unbewusst wahrnimmt. Also ist das nicht da, wenn blitzt das nicht an dem Rahmen da an der Tür, dann der du dir ja nee, das sieht aber komisch aus, das war bestimmt ein digitaler Effekt und dann ist es so eine Kleinigkeit, an die einer mhm. gedacht hat. Ja. Wobei da ja die Effekthäuser ja immer besser werden, natürlich auch. Klar. Genau, und dann schwenkt es weg und das finde ich so witzig, dass dann wirklich, also dieser Raum per se, ich finde das Konzept einfach so krass, ne dass du da auf dieser Raumstation Sagt doch der Name schon,
0: es ist eine Raumstation, da gibt es ja halt Räume so.
2: Räume, ja, <lacht> ähm Oh die, die, äh, ich finde, das ist so eine Designsprache, die ein bisschen mich erinnert an die äh, Krankenstation vom ersten Alien-Film hätte ich gesagt, mit diesen abgerundeten Fenstern, das hat auch sowas von Schiffen oder so, ich, also es ist so eine sehr eigene Designsprache, was diese Wandelemente und die Tür angeht, wobei die Tür so also klassisch 80er Jahre US Bürogebäude ist, finde ich, also sowohl von der Dicke als auch von den Türgriffen, also das ist so einfach so Standardzeug.
1: Ja, bei der Tür ist es halt relativ. Da, da, da siehst du, wie dieses Prop Department funktioniert. Und ja. da siehst du einfach sehr gut, dass da auch die Kohle nicht so richtig krass dicke war. Weil genau. klar, so ein Fenster ist super easy. Da machst du, du das ist halt, das ist halt Uff. Speerholz, das bemalt worden ist. Und da hat halt der, der Typ mit der mit der Hand, äh, mit der na, Stichsäge hat da halt Rundungen reingeschnitten und ja. dann ist dahinter ein Stück Glas geklebt worden und alles ist oder gestellt worden, weil es ist ja auch egal und alles ist fein. Bei der Tür. Ich ist es natürlich deutlich schwieriger, weil du baust die Tür halt nicht selber, weil die muss aufgehen, die muss zugehen, die muss und so weiter und so fort, dann nimmst du also die Türen, die es halt gibt, ähm Oh, jetzt wolltest du auch die Rundungen haben und dann kommt halt der, der ähm, folien und <lacht> ja. foliert halt da diese Rundungen drauf und es sieht halt so aus geil. wie Hund, muss man ehrlich
2: sagen. Das ist so geil, das ist, wenn man sich das länger anguckt, das funktioniert auch wirklich nur, weil diese Tür typischerweise eine Sekunde im Bild ist, ja. ja. Sieht, sieht aus wie Hund, <lacht> das ist einfach großartig. Ja, vor allen Dingen diese, dieser Griff auch, ne? das ist so ein typischer, ja. typischer 70er Jahre Türgriff so. Metall. Also ja, die Übergangszeit in den 18 ern es sie ja auch noch, aber dann irgendwann nicht mehr. Das ist, äh, ja, das ist ganz, ganz schlimm. Äh, aber äh, es ist interessant. Und die Größe der Station finde ich wird hier auch sehr gut simuliert. Also wir sind ja hier offensichtlich noch in diesem Krankenhaus äh, äh, Wing, würde ich mal behaupten, weil die haben alle Scrubs an im Hintergrund, also also diese bla blauen äh, Uniformen. Eine grüne Uniform, das dürfte dann ja noch so ein Chirurg sein, den man durch das Fenster sieht, der sich gerade mit einer Krankenschwester bespricht. Und ich finde so, die Größe der Station wird einfach dadurch auch deutlich gemacht, dass halt ständig Leute auch rumlaufen. Also da, du hast, ich finde dadurch, dass es da einfach so in zwei Laufrichtungen Leute gibt, die da hin und her laufen, hast du sofort das Gefühl, da ist richtig was los. Obwohl es halt ein total kleines Set auch wieder ist. Aber so das mhm. Gehirn sagt natürlich, wenn der von rechts kommt und links aus dem Bild rausgeht, dann muss das ja total groß sein. Das finde ich irgendwie sehr schön gemacht Und dann die Idee eben, dass du natürlich im Krankenhaus auch immer irgendwas hast, wo die Leute rausgehen können und das hast du natürlich, also gut, könntest du jetzt bei so einer Weltraumstation auch machen, ist dann der Gesundheit nicht, nicht zuträglich, also musst du halt drei Fikus unten fahren und eine Rückpro irgendwo mal einbauen mit einer alten Holzbank, damit die Leute im Grün sitzen können, schon interessant. Mhm. Im Grunde genommen so ein vorweggenommenes Holodeck, ne, irgendwie. Tatsächlich, ja, so ein
1: bisschen. Ja, Patientengarten, Holopatientengarten, Dick.
0: Ich finde das spannend, dass dieser gesamte Raum im Grunde total kahl ist, außer dass da ein paar Pflanzen noch rumstehen und dann diese eine Videowand da ist. Also ich meine, man hätte doch, die sind in der Zukunft, man hätte doch mehr machen können. Ich meine, auch jetzt schaffe ich das, mit einem Pinsel so eine Wand grün zu malen beispielsweise.
2: Da finde ich aber dann wiederum, äh, sind wir in diesem in, in dieser dieser Corporate-Welt, wir sehen ja nachher dann auch wirklich dann die Wayne und Yutani äh, tatsächlich mal auch genannt, haben wir das schon gesehen vom dobe her, ich weiß es gar nicht und da würde ich schon sagen, also erstmal alles total nüchtern dann sagt irgendwer, naja wir müssen also für die psychischen Komponenten müssen wir irgendwas machen, dann stellen wir da drei Pflanzen rein sollen wir das noch anmalen, nee das kostet 20 Euro extra, das machen wir nicht, also das ist, das finde ich schon so Corporate Mentality sowas ja. dann auch, also nur das Nötigste halt hm, hm. Aber ich stimme dir natürlich zu. Also wenn das ein Raum sein soll, der Menschen irgendwie entspannen soll, könnte man ihn natürlich viel, viel hübscher gestalten. Bin ich bei ja. dir, keine Frage.
0: Was passiert denn inhaltlich? Inhaltlich sitzt halt Ripley da auf der Bank und dann kommt Burke rein und erzählt dir erstmal, dass sie eine eine Veranstaltung vor sich hat. Also sie fragt ihn direkt, was ist denn jetzt mit meiner Tochter? So Und da geht er erstmal nicht drauf ein. Und dann sagt er, sie hat eine Veranstaltung vor sich, nämlich eine Anhörung. Und da kommen ganz viele Schwergewichte auf sie zu. Ihr als Gegner quasi. Und dann erzählte ihr er die komplette Lobby von Wayland yutani äh, auf. Und die sind alle gegen sie. So, Das wird so im, im, im Nebenbei quasi erzählt. Ähm, mhm. Ist dann später aber noch relevant. Weil das ja quasi das Treffen ist, was dann gleich folgt. Das heißt, wir kriegen jetzt hier quasi die Exposition für die Leute in diesem Treffen. Das sind halt irgendwelche irgendwelche Leute von der von der Firma und es sind irgendwelche Lawyer für, ähm, ähm, wie heißt das, Anwälte für, für, für Versicherungen und all so ein Quatsch. Und mhm. das wird aber ummantelt quasi von ihrer Frage nach ihrer Tochter und seiner Antwort nach dieser Exposition, weil er ihr nämlich anschließend dann zeigt, ähm, also er sagt, hier, ich habe Informationen, hier setze ich mal hin. Da setzen sie sich da beide hin, schön auf diese Punk so und dann kriegt sie halt von ihm ein paar Unterlagen und ein Foto von Amanda Ripley McLaren, die vor zwei Jahren im Alter von 66 gestorben ist und die ihre Tochter war. Und mhm. dann
2: sieht sie dieses Foto an und... Stopp, 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 jetzt muss er, genau, also jetzt muss ich ganz kurz... Er nimmt aus diesem Koffer ja Papier raus. Ja. Und was ich da ja einfach so großartig finde, weil ich habe in meinem Leben Endlospapier mit Abrissperforationskanten benutzt und uh -huh. habe da auch Banner drauf gedruckt mit meinem Commodore uh -huh. Amiga uh -huh. mit einem äh, neuen Nadeldrucker. So klang das, für die, die sich nicht also diese Geräusche <lacht> da war es tatsächlich so, dass das Papier war, was immer so gefaltet war, vorne, hinten, vorne, hinten, mhm. vorne, hinten, hatte am Rand, da sieht man hier bei Burke, diese Löcher und die Drucker hatten so Zahnräder an den Seiten. Und der Papiertransport war damals darüber geregelt, dass diese Zahnräder in diese Löcher an der Seite reingefasst haben. Mhm. Man hat diesen Karton mit dem Papier hinter den Drucker platziert, deswegen mhm. auch Endlospapier. Und dann hat er beim Drucken das so durchgezogen. Das ist genial. Und am, und die A4-Blätter waren dann immer perforiert. Das heißt, wenn man dann irgendwann fertig war, konnte man so ein A4-Blatt erstmal längst von der Perforation abreißen und konnte dann so falten. Und konnte dann diese gelochten Ränder auch abmachen. Das war sicherlich zur Zeit, als dieser Film erschien, Technologie, dass so schnell dann irgendwann Tintenstrahldrucker mit vernünftigen Gummirollen zum Transport der Papiere entstanden sind, konnten die vielleicht nicht vorhersagen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir in der Zukunft demnächst nicht wieder Endlospapier haben werden mit mit Perforationstransport.
1: Aber, aber wenigstens sind, sind sie nicht hingegangen, wie das ja viele andere gemacht haben, die danach kamen und sich gedacht haben, hm, lass mal Papier neu denken, wie könnten wir das machen? <lacht> okay, Papier in der Zukunft äh, ist nicht mehr rechteckig, sondern da sind die Ecken, die also die, die spitzen 90 Grad Ecken nochmal abgeschnitten, damit ja. ein bisschen weniger Platz auf dem Papier Ent benutzt wird. Beispiel.
2: Ent Entschuldige, aber du weißt, du, du sprichst natürlich jetzt die Neuverfilmung von Battlestar Galactica an. Zum Beispiel? Für zum Beispiel, Du weißt, du kennst den Hintergrund, warum das so ist.
1: Nein, weil es mich so geärgert hat, dass es mir egal war.
2: Wenn ich dir jetzt erzähle, lachst du und dann findest du das eigentlich eine relativ nette Idee. Das ist ein, ein Running Gag in der Serie gewesen, weil, wie natürlich es immer so ist, war, hatten sie nie genug Kohle. Und es war der Running Gag schon in der Pre-Production, dass sie ständig Corner cutten mussten, um diese wow. Serie überhaupt stattfinden zu lassen. Oh, wow. Und dann haben sie sich irgendwann gedacht, Papier und mal denken, komm, let's cut some corners with the paper of the future. Und deswegen ist tatsächlich konsistent in dieser Serie, das sind immer die Ecken von den Papieren abgeschnitten, weil sie damit die ganze Zeit auf das schlechte Budget, was sie hatten, weil sie einfach viel mehr Budget hätten haben wollen, hingewiesen haben. Das finde ich schon sehr lustig. Das ist das tatsächlich
1: relativ lustig. Gut, dann nehme ich nehme ich ein anderes Beispiel. <lacht> ähm, dass, dass wir in der Zukunft nicht plötzlich statt Papier... Folien haben, die durchsichtig sind. Das ist so richtig geil, ja.
2: Mhm. Ähm. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, nicht in der Zukunft, aber in der Vergangenheit, meine ersten Vorträge an der Universität, da hatte ich dann schon äh, einen Tinnenstrahldrucker, habe das dann auf Papier ausgedruckt und bin dann in den Copyshop gegangen. Das war in der Prä... PowerPoint Zeit, auch mm. so, um das auf ist. Folie zu kopieren. Um das auf Folie zu kopieren und da hat man sich sehr sehr genau überlegt bei Vorträgen an der Uni, wenn man die in so einem Seminar gehalten hat, was will ich denn eigentlich visualisieren, weil mm. das muss ich dann auch so Folien kopieren und auch so, wenn man aus einem aus einem Buch eine Abbildung, eine Grafik oder ein Diagramm, hätte man ja nicht gedurft, aber jetzt sei im Seminar war ja ich also semi öffentlich. Da hat man sich dann aber auch sehr genau überlegt, dann ist man mit dem Buch, was man sich aus der Bibliothek ausgeliehen hatte, in den Copyshop gegangen, hat diese Grafik kopiert, hat dann auf der Kopie diese Grafik ausgeschnitten und hat dann natürlich überlegt, wenn ich schon eine Folie kopiere, wenn ich zwei Grafiken benutze, dann mache ich noch eine zweite, hat dann zwei Grafiken ausgeschnitten, die dann wieder hingelegt und hat dann auf eine Folie zwei Grafiken gemacht, die man dann in dem Overhead dann im Vortrag immer mit einem Blatt Papier abgedeckt hat. Das, das ist, waren wirklich noch Zeiten. Das, ja, in Tat, ja. das ist so, als ob man Feuer mit so <lacht> mit so zwei Holzstäben macht, wenn ich das heute so beschreibe, oder? Das ist, ja, da fällt mir übrigens eine meine Zeit habe ich gelebt. Der der das Anfang meines war. Physikstudiums
0: fällt mir dabei ein. Da war nämlich eine Vorlesung, die obligatorisch war für alle neuen Studenten und. In dieser Vorlesung, da ist es unter anderem passiert, der hat sehr wirr gesprochen, der Vortragende und äh, hat dann auch mehrere von diesen Folien, von den kopierten Folien übereinander gelegt, um Dinge zu erklären, was natürlich Geil. überhaupt nicht mehr funktioniert hat, <lacht> wenn du so Schriften <lacht> hast, die sich dann ineinander verlaufen und dann noch eine dritte oben drüber so und dann, ähm, das war einfach eine Verarschungsvorlesung, die <lacht> stellte sich dann raus, ähm, die hat ein Student gehalten und äh, das wurde allen die neuen Studierenden Aha. angetan. Äh, um ihnen zu
2: zeigen, so läuft es in Wirklichkeit nicht. Ähm, ich dachte gerade, er wollte ja. eben den vier- oder fünfdimensionalen Raum visualisieren, <lacht> indem er die Dimensionen alle übereinander <lacht> gelegt hat. Ähm, krass. Da Was wurde bezeichnen? sehr oft das Wort trivial benutzt. <lacht> mm und nicht elaboriert. Was mir übrigens noch einfällt, weil du sagst, also Folien, stimme ich dir auch zu. So gerne ich ja das TNG Universum mag, fand ich es halt aber auch geil, dass diese iPads, die sie da hatten, also die Pads, die auch so tatsächlich PAD hießen, Personal PADD. PADD, ne? Ja irgendwas mit Device hinten, Personal vorne und dann die beiden Kürzel, komme ich jetzt gerade so spontan nicht drauf, müsste ich mein Technical Menu rausholen. Aber dass sie halt von Speicherplatz genau für ein Buch gereicht haben. Also wenn die ja verreist sind und drei Bücher mitgenommen haben, dann haben sie halt immer so drei Pads in ihre ja, drei ja, Zentimeter ja. große Butterbrot Kunststoff Kofferdose, die sie ja hatten, eingepackt. Das ist schon auch absurd, klar. Wenn man also also Personal erkennt.
1: Access Display Devices, die Abkürzung von, von PdD, nein, Danke. umgekehrt, PdD die Abkürzung. Aber ja, du hast recht, stimmt, das ist ja wirklich so wie,
2: wie so, so ein Kindle, wo eine ein Buch drauf geht. Ja, genau. Also schon ziemlich gut, Also ja. dicht dran, aber dann, also da fehlte noch der Cent zum Euro damals, aber ja. 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 Insofern ja, Papier gibt es ja heute auch noch. Also insbesondere in Unternehmen, die sich als papierlos bezeichnen, gibt es ja erstaunlich viel Papier. Das <lacht> hört man ja auch immer wieder und mhm. ich habe äh, tatsächlich auch äh, äh, Berufserfahrungen, wo E-Mails ausgedruckt worden sind und mit einem Posteingangstempel versehen worden sind und dann Menschen äh, auf den Schreibtisch gelegt worden sind. Das du, ich,
0: habe ich, ich Ich kenne das erlebt. tatsächlich immer noch. Es gibt eine Firma, von der ich weder den Namen noch den Ort nenne, wo das tatsächlich passiert. Und zwar aus dem Grund, weil es in dieser Firma kein digitales Ablagesystem gibt und die Dinge einfach wiedergefunden werden müssen. Weil es nämlich um Steuergeschichten geht. Und das heißt, die Dinge werden tatsächlich, wenn sie relevant sind für diese Steueranlage von diesem einen Kunden, werden die ausgedruckt und mit Datum versehen und abgeheftet.
2: Das, das finde ich äh, nachvollziehbar, weil man ja hier auch da Dokumentationspflichten hat. Das wurde aber auch mitunter mit Werbe-E-Mails gemacht und alle Menschen, die in diesem Unternehmen gearbeitet haben, hatten eigene E-Mail-Accounts. Also weiterleiten wäre eine echte Option gewesen.
0: Ja, ja. ich kenne natürlich auch auch aus meiner Uni-Zeit <lacht> Professoren, die sich die Mails haben ausdrucken lassen, um sie dann händisch zu beantworten, um sie dann zurückzugeben an ihre Vorzimmerpersonen und die dann digitalisiert wieder beantworten
2: zu lassen. So, Langfair. Eigentlich furchtbar. So, Entschuldigung, ich wollte aber einfach, du war, wolltest eigentlich jetzt mal ein bisschen, du wolltest ein bisschen Strecke machen, Arne. Nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich habe
0: nur gedacht, wir müssen irgendwann mal zumindest einen Teil über dieses Films besprochen haben. Ja, aber wenn Die Qualität die da schon wieder... von dem Foto, meine danke Prätze. Was ist denn ja. da bitte passiert? Also, be bevor das wir noch zu dem
1: Foto zu dem Foto kommen. Ähm, ja. Ich empfehle wirklich, also auf die, wenn wir uns dieses Foto anschauen, da steht, ähm, da, stehen, da steht, Text drauf, der sehr crisp gedruckt ist. <lacht> ja. Und ich empfehle wirklich jedem, jedem, äh, da steht links oben Wittcomp 26. Wittcomp Leerzeichen 26. Ich empfehle jedem, das
0: in Google einzugeben. Das ist der Hit. Okay, das mache ich jetzt direkt mal.
2: Das machen wir jetzt live, genau. Das ist immer schön für die Zuhörer, wenn wir live googeln.
1: Ihr könnt ja dann jeder mal euren erst, euer erstes Ergebnis vorlesen. Was? Wittcomp.fx download sourceforge.net. Hast du VidComp eingegeben? V-I-D-C-O-M-P-26? Ja. ja. Ich habe gebingt. Mit oder ohne Leerzeichen?
0: Gebingt, nicht gegoogelt. Vielleicht
2: war Ach, das. gebingt. Du, nein, nein, du musst schon googeln. Okay. Mit Lehrschritt aber, ne? Genau. Also ich habe Index auf slash tilde Jubuhang Projekt Sub Subvideos bei mir als ersten Treffer. Ich nicht. <lacht> das klappt ja super. 26. Vielleicht sollte ich mal hier auf eine oh. Inkognito. Mhm. Okay, Anne hat vermutlich dasselbe wie ich bekommen. Warte mal, ich mache mal eine Inkognito-Suche an. Ja, ich hab eine Inkognito-Suche auf, damit ich auf... Oh! Inkognito
0: schreibt sich mit C-O-C-K übrigens. <lacht> genau, richtig.
2: Guck mal, da siehst du aber mein System, äh, eure Systeme sind anders geprägt als mein System, offensichtlich, ja? Weil in dem Moment, wo ich meinem Ding die Cookies wegnehme, äh, Schweinkram. Habe ich habe ich, hab ich der, der zweite Treffer ist der gleiche wie der erste Treffer, aber da kommt erstmal ähm Schweinkram.
0: Der vierte Treffer ist bei mir ein, ein eBay Link zu einer 128 MB Sapphire 8 Year Radiant.
2: Ja. Das, das ist schön. bei mir der das ist bei mir der vierte Link.
0: Ja, bei mir auch genau. Äh, genau. Ja, ja, weil ich eben normalerweise binge. Ähm,
2: Mache ich halt das Google quasi nicht auch. Machen Sie das bitte nicht, was der Herr Schlingel Ihnen empfehlt hat.
0: Nee, würde ich auch nicht machen.
2: Also ich sag das nochmal. Wir finden das ne? auch
0: definitiv nicht.
2: Na das gut. machen jetzt auch so wir alle. Aber das ist schon sehr lustig, was du so nebenbei treibst, wenn wir das uns angucken. Aber ich meine, das ist natürlich sehr schön, was wir hier ja sehen, ist, das ist glaube ich der Gedanke, obwohl er halt komplett absurd ist, ein altes Foto, aber natürlich haben sie damals schon digitale Technologie gehabt und da haben sich irgendein Production Designer ausgedacht, wie sieht denn ein altes, digitales Foto aus? Hä, hey, wieso denn ein altes Foto? Das ist ein ja, neues
0: Foto, das ist zwei Jahre alt.
2: Ja, dann haben sie einfach unfassbar schlechte Digitalkameras in der Zukunft. Ich dachte jetzt, das ist sei älter, du hast recht, die ist vor zwei Jahren gestorben. Ich ne? glaube,
0: in Wirklichkeit, mhm. das ist einfach das Social Media Profile und das haben sie einfach hochge hochgejagt auf so eine A4-Seite und dann ist halt nichts mehr übrig geblieben, weil ne, Twitter in, in dem Jahr ähm, hat wahrscheinlich immer noch irgendwie 128 Pixel in der Höhe.
1: Möglich, ja.
2: Okay.
0: Jedenfalls ist die Dame auf dem Bild, ein, ein schönes Tidbit an dieser Stelle, die Mutter ja. von Sigourney Weaver. Genau. Die hier als ihre Tochter verkauft wurde.
1: Ah, das ist ja lustig, das wusste ich gar nicht. Mhm. Das ist ja tatsächlich relativ na, re, relativ smarte Geschichte. Ja ist gut. Cool mit den auch, <lacht> genau. Das ist
2: Genau, es ist gar nicht schlecht nur mit den Cut Corners. Ne? Ich habe da sehr gelacht, als ich das damals gehört habe.
1: Ah, ja, ich habe, äh, ich reg mich immer noch ein bisschen drüber auf, wenn ich nur drüber nachdenke, aber. Es, es macht ein bisschen
2: gut. milder, ne? Genau, was wir jetzt ja hier haben, ähm, also Ripley reagiert jetzt natürlich sehr, sehr emotional darauf, dass sie eben äh, das gesamte Leben ihrer Tochter nicht äh, miterlebt hat.
0: Darf ich noch mal kurz, bevor du das erwähnst alles und die ganze Herleitung bringst, äh, die Dame hier auf dem Foto ist Amanda Ripley, nämlich die Protagonistin aus dem Videospiel, dem modernen Aliens-Videospiel. Ähm, Isolation, ne? Isolation, genau, das ist der Titel. Sehr empfehlenswert. Wir werden Rechner hat, hatten, wir, glaube
2: ich, schon mal so gesprochen. Einfach mal machen. Es macht aber auch ein bisschen Angst. Ja, auch. So, Alien Isolation. Ich habe das, dass ich schon einmal, ich hab's nochmal gerade gestartet und es gespielt, glaube ich, bis das Alien das erstmal auftaucht. Und dann habe ich mir so in die Hose gemacht, dass ich es erstmal ausgemacht habe, das Spiel. Das ist schon echt ziemlich. Okay. Dazu muss man wissen,
0: dass Alexanders einziger Fernseher am Bett steht. Das heißt, wenn er sich da beim Spielt Spiel in die, dann das ist immer
2: sehr viel Arbeit. Ja. Deswegen kommen dann die Spiele erstmal längere Zeit in den Schrank. Das, das ist immer alles sauber zu machen, die Schweinerei. Das will kein Mensch. Ich sag mal. <lacht> in der Nähe des Wir uns übrigens, übrigens jetzt kein Scheiß. Ne? Pass auf, jetzt kommt Wir haben neue Nachtschränkchen. <lacht> ist das ist kein Witz. Gut. mir gerade ein. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Ich wollte es neu erwähnt haben.
1: <lacht> ja.
2: So,
0: also sie trauert ihrer Tochter hinterher, sie sagt, genau. dass sie hier den 11. Geburtstag versprochen habe, da zu sein, ähm, mhm. ist also schon eine Weile her, logischerweise, 57 Jahre haben wir erfahren, Zwei Jahre, mhm. ähm, 66 gestorben, passt also exakt, sie ist also in dem Jahr vor der Tochters 11. Geburtstag verschollen und 57 Jahre später wieder aufgetaucht. 55 Jahre später ist die Tochter eben 66 gewesen und
2: verstorben. Ja, würde mich mitnehmen. Ja, klar. Und äh, in der äh, Kinofassung hat man eben diese Sequenz rausgenommen und hat die Anle oder die oder äh, ja diesen ganzen Handlungsstrang mit der Tochter von Rip Day, der, der existiert halt im eigentlichen Kinofilm gar nicht, die Idee ist halt, wenn wir, wir können es nachher noch mal wahrscheinlich später in den weiteren Folgen ausarbeiten, warum äh, dieser Handlungsstrang hinterher rausgenommen wurde und als nicht so wichtig erachtet wurde. Geplant war eben hier, dass Ripley den Verlust ihrer für sie ja gefühlt zehnjährigen Tochter gerade verwinden muss. Ne? Also das ist so ein Aspekt, mhm. den sollte man behalten. Denn jetzt quasi nach dieser Szene sind wir wieder in der in der normalen Fassung erstmal wieder angekommen ähm, des Films. Genau.
1: Also man darf natürlich nicht vergessen, da, sie, sie muss das ja nicht nur verarbeiten, dass das dass das passiert ist, sondern das, das wirft ja noch so ein bisschen zusätzlichen Schatten auf oder ein zusätzliches Licht auf ihr Leben, weil in dem Moment, wo diese Tochter weg ist, hat sie ja auch nichts mehr. Also da, es gibt ja auch nichts mehr, was eigentlich für sie relevant ist.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Burke auch noch sagt, die Tochter hatte halt keine Nachfahren. Er hat es extra überprüft. Das heißt, mhm. es gibt aus ihrer Sippe im Grunde niemanden mehr. Genau.
1: Und das macht sicherlich, das ändert sicherlich nochmal einiges für eine Person, wenn man, würden wir annehmen, Ripley wäre eine echte Person. Ja.
0: ja genau. Harter Schnitt, wie sehen die plötzlich? Ja. Ähm, den kürzlich Verstorbenen. Wie heißt der noch? Oh, das ist jetzt peinlich. Den Widersacher von James Bond in Leben und Sterben lassen.
2: Jaffet oh, Cotto natürlich. Richtig, Jaffet Kotto. Ja. Falsche Geburt. Genau, Jaffet, ein Foto von aufs foto auf, seiner, auf dem Computerbildschirm offensichtlich. Genau. Würde ich mal behaupten.
0: Und das ist eine ganz eigenartige Geschichte, weil nämlich dieser Computerbildschirm, wo die Figuren, die Protagonisten aus Alien, dem Originalfilm, ähm, laufen dieser Monitor läuft halt quasi die gesamte Zeit während dieses Verhörs von Ripley, das wir gleich sehen. Das finde ich sehr eigenartig, weil dieses Verhör, wie wir später erfahren, schon dreieinhalb Stunden läuft, zum Zeitpunkt dieses, wo wir da einsteigen. Und die ganze Zeit über werden da hinten an der Wand Tote gefahren. Das ist schon sehr witzig. Naja, nee, witzig ist es eigentlich nicht.
2: Vielleicht auch makaber. Hm. Ja. Ja gut, das ist natürlich hier auch wieder eine Konvention, weil natürlich äh, den Gedanken du dir nicht machst, wenn du eben in, in, in der Story unterwegs bist, ne?
1: Ja, das ist korrekt. Also wir haben natürlich immer wieder den, den großen Nachteil, den wir öf öfter mal haben, dass wir zu lange an Dingen stehen bleiben. Da denkst du ja. tatsächlich ja nicht drüber nach. Du brauchst es. Dadurch, dass wir ja nur einen Ausschnitt von wenigen Sekunden aus diesem Verhör, aus dieser Ver Verhörsituation sehen, ähm, wäre es natürlich blöd, wenn da jetzt in dem Moment einfach nichts an der Wand ähm, läuft. Und mhm. aber ja, ja, in der in der letzten Konsequenz bedeutet das natürlich wiederum, dass das da schon die ganze Zeit gelaufen sein muss. Oder sie haben die ganze Zeit den Wald gezeigt. Und zwischendrin jetzt mal noch mal kurz.
0: <lacht> Aber ähm, ich frage mich halt auch äh, aus der Innerhalb, also aus der inneren Logik heraus, die Figuren die ganze Zeit zu zeigen. Ja, okay. Die waren auf dem Schiff, das damals gestorben ist, die Nostromo. Ähm, das, das halt zerstört wurde und sie sind alle gestorben. Aber die bedeuten doch auch den Anwesenden hier, abgesehen von Exakt. Ripley, überhaupt gar nichts. Also das warum um werden Kohle, die da ne? ständig gezeigt? Das ist ja nicht ein Memorandum hier, so, sondern die wissen das im Grunde. Die könnten sich das wunderschön auf so ein Intlus-Papier ausdrucken, die, die, die Bilder, und dann wüssten sie, wer da drauf gewesen ist und haken das halt ab. Aber die werden hier halt ständig gezeigt, mitsamt ihrer kompletten Lebensläufe. Schon eigenartig.
2: Hat natürlich also, den Hintergrund, dass der, dass der Zuschauer, der Zuschauer den ersten Film gesehen hat, hier natürlich nochmal mitgenommen wird und hier eine Kontinuität zwischen dem ersten Kinofilm und dem zweiten hergestellt wird. Ja. In einer natürlich auch sehr eleganten Methode, weil die sind natürlich dann auch alle gestorben im ersten Film und trotzdem werden sie nochmal visualisiert. Also es ist glaube ich hier so ein bisschen... Aus, aus der produktionstechnischen Ebene gedacht natürlich ein, ein Benefit für den für den Fan, für den Zuschauer, stimme dir aber völlig zu. Das, worum es denen hier geht, da müssten die ganze Zeit PowerPoint-Präsentationen mit Balkendiagrammen, wie viel Kohle verloren gegangen ist mhm. und im Grunde genommen das dass drehen, sich drehende Raumschiff die ganze Zeit im Hintergrund sein, weil das ist halt kaputt gegangen und das war halt super teuer. Das ist ja mhm. der, der Kontext eigentlich.
1: Was ich hier natürlich reden. zusätzlich, zusätzlich nur mit reinspielt, ist die die der, der Fakt, dass es wieder eine Rückprojektion ist, damit es ist ein großer Bildschirm, der in einem Raum ist, was für die damalige Zeit eine Besonderheit auf jeden Fall darstellt. Also wenn du halt sagen willst, pass mal auf, wir sind hier in der Zukunft, wir sind auf ihr fancy Schiff und so weiter und so fort, dann machst du in den Hintergrund natürlich irgendwie, ähm, also deswegen halt nicht auf endlos Papier ausgedruckt. Mhm. Ähm, und dann natürlich wieder verheiratet mit der mit der so, mit, dem, mit der Rückblende auf den alten Film ist die, diese Kombination wahrscheinlich, wahrscheinlich an der Stelle sinnvoll. Du hast die, die Menschen, die aus dem letzten Film, dadurch, dass die Rückproduktion so groß ist, sind die ja tatsächlich original groß. Die sind, also, gerade wenn du das, das Bild so siehst, wo, wo, ähm, wo man von hin, also wo man alle, alle Teilnehmer in diesem Raum sieht und Ripley am Ende des Tisches sitzen sieht. Da nehmen diese Menschen die genauso viel Platz ein wie alle anderen Menschen in diesem Raum. Also es ist auch so nochmal, es ist nicht einfach nur ein Bild auf dem, auf, uh, auf einer auf einer Akte, sondern die sind halt in Anführungszeichen im Raum. Und das macht schon nochmal irgendwie so ein bisschen was aus.
0: Spannend finde ich auch den Aspekt, dass diese Fotos natürlich, wie alte Fotos das immer sind, zu jedem Zeitpunkt unsere, unserer Welt, sind alte Fotos immer schwarz-weiß. So auch diese hier. Obwohl sie zu einem Grunde nicht sein müssten, weil ne, wer hat heutzutage noch außer irgendwelche Künstler schwarz-weiß Fotos? Aber die Fotos sind schwarz-weiß,
1: weil es halt dann am Schluss doch Akten sind. Du weißt ja, Akten, die man ja auf äh, Endlospapier ausdruckt, die sind natürlich schwarz-weiß, weil Drucker können ja nur schwarz-weiß. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> was mich an der Szene ähm, viel mehr stört und was diese Szene für mich extrem dated und das ist jetzt nicht mal irgendwie dieses da sind Bilder in schwarz-weiß und da ist grüner Text auf äh, schwarzem Hintergrund was mich total rausgerissen hat und das ist natürlich etwas was darf ich raten damals Die niemand ihre das rauchen richtig das hat mich das macht mich total kirre das <lacht> war damals hat das wahrscheinlich kein Schwein interessiert. Da war das so, ja, alles ganz normal, aber dass die da alle in diesem Raum sitzen und qualmen, ist super seltsam. Das ist was, was äh, was für die für die, für das Altern dieses Films einfach nicht förderlich ist. Das konnte man natürlich damals nicht absehen, weil damals war Rauchen ja voll super. Äh, hast du nur die Tabakindustrie gefragt? ne bist gesagt: ja, klar. Das ist voll geil. Fallen dir überhaupt nicht die Hoden ab. Das ist sehr, sehr gut. Und heute stellt man fest, oh, guck mal, da liegen zwei Hoden links in der Ecke. Das ist ziemlich dumm gelaufen. Und, ähm, das, also, das, das, ist so, was, was halt immer wieder in Filmen funktioniert, wo man halt, wo man halt casually in, in größeren Gruppen qualmend indoors da sitzt, was einfach heute nicht mehr funktioniert und damals völlig normal
2: war. Ja. Ansonsten, wenn die, ja, bitte, ja. Du erst. Ich, ich, ne, das dauert mehrere Stunden, wenn ich gleich ansetze, Macht mal ruhig erst. Ansonsten finde ich, diese Szene
0: sieht aus, als sei sie tatsächlich relativ zeitlos. Das war ja auch bewusst so geplant, dass die Leute alle aussehen, wie halt heutzutage auch Anzugträger aussehen. Und das heutzutage funktioniert auch tatsächlich immer noch. Also, ne, Anzugträger sehen auch im Grunde immer noch so aus wie diese Kerle hier und die, die, die beiden Damen, die da anwesend sind, ähm. Der einzige Unterschied ist, die sehen ein bisschen futuristischer aus, diese Anzüge, dadurch, dass sie mhm. halt so einen hochgestellten Kragen haben und nicht den umgeklappten, wie der heutzutage modern ist. Ansonsten könnten die auch heutzutage irgendwo in einem Office rumhängen und über den gleichen Quatsch reden.
2: Das liegt aber auch daran, wenn wir da sind, ich habe gerade so den den, den, den Zeitpunkt des 11.07 bin ich gerade und da hat man so eine, so eine totale von hinten links aus dem, aus dem Raum und sieht die Replay so am anderen Ende vom Tisch stehen, weil dieser Raum, finde ich, auch für die damalige Zeit schon auch futuristisch, aber aus unserem Dafürhalten zeitlos gescheitert ist. Also diese Neonröhren, die im Grunde genommen, äh, auch in den Wandelementen eingelassen worden sind. Das mhm. ist ja mhm. heute auch heißer Scheiß, ne, so eine, so eine Beleuchtung zu haben in den Wänden das drin. War, ja. Du hast zwar die zwei abgehängten Neonröhren-Elemente, die aber auch verkleidet sind, ähm, aber eben, dass die Wandpaneele auch leuchten. Ähm, das ist sicherlich etwas, was das ganz wenig datet, das ist jetzt Schwein, dass sie das damals so designt haben, dass wir heute so eine Formensprache als relativ äh, normal ansehen und ansonsten finde ich so die ganzen Linienläufe relativ interessant, ne? also auch, dass die Wände so leicht nach, nach oben mhm. weggehen, ähm, äh, also sich verjüngen sozusagen, das hat... Äh, das zeigt, dass du irgendwie nicht in einem normalen Haus bist, sage ich mal, sondern du, du, es, es, es verjüngt sich. Das heißt, irgendwie ist es dann doch die Raumstation. Also es sieht ein bisschen anders aus. Mhm.
1: Was überhaupt keinen Sinn macht, dass sie sich verjüngen, diese, weil Raum.
2: der Platz der gleiche ist, der gebraucht wird genau. dafür. Ne? Genau.
1: Es sei denn, die Raumstation wäre so leicht gewinkelt und wäre dann so ein ganz großes rundes Ding. Aber, aber dann dann wäre es wieder komisch, dass die Türen nicht denselben Winkel denselben
0: Also über den Sinn von diesen Rundungen möchte ich gar nicht reden, aber ich finde den gesamten Raum insgesamt, genauso wie auch dieses Erholungszimmer gerade, wahnsinnig klein. Also eine eine Charge von Menschen, die über so viel Geld verfügen, wie die, die hier am Tisch zu sein scheinen, die würden sich einen mindestens fünfmal so großen Raum gönnen, heutzutage. Möglicherweise ist es anders, weil die auf einer Raumstation sind so, aber wenn ich mir den, den, ähm, den Laderaum von der Sulaco zum Beispiel angucke, dafür ist dann wahnsinnig viel Platz da, während dieser Raum so winzig ist. Das kommt mir sehr komisch vor. Also heutzutage Leute, die sich in solche Anzüge zwängen würden, die würden nicht in so einen Kabuff gehen, um irgendwelche Dinge zu besprechen. Ja, wobei Und, ja und da drin rauchen wohl sowieso nicht.
2: Wobei die Sulaco ja für mich so ein Stück weit, kommen wir nachher noch zu, äh, auch sehr viele Anlehnungen an fast schon sowas wie ein Flugzeugträger hat. Natürlich nicht optisch, aber so inhaltlich. Und die sind einfach so das absurd Größte, was man sich überhaupt vorstellen kann, was man so baut. Also soll heißen Militär wenn es denn nötig ist, da geht es dann gar nicht mehr um Platz. Und hier glaube ich so schon auch absichtlich so eine so eine gewisse Beengtheit wegen Raumstationen. Also ich glaube, so, man soll schon das Gefühl haben, sehen wir auch in der übernächsten Szene ja nochmal, dann, äh, dass wir, äh, oder in der nächsten, dass wir auf einer Raumstation sind. Also wenn wir nochmal die Wohnung, in Anführungsstrichen das Apartment von Ripley dann auch sehen, ähm, ist gewählt. Ich stimme dir zu. Natürlich würde die Welland-Yutani-Group auf der Erde, da waren wir aber natürlich noch nicht, sicherlich ganz andere Räumlichkeiten besitzen. Das würde ich auch erwarten. Dass
0: so ein Flugzeugträger ist aber auch nur so 300, 350 Meter lang. Das ist ja noch nicht mal so groß wie zum Beispiel so ein Frachtschiff wie die
2: Ever Given. Ja gut, okay. Ja gut.
0: Also eine Größe, ich nehme an, dass sie auf dieser Raumstation durchaus Platz hätten und vor allen Dingen es wäre wahrscheinlich das Geld da gewesen, um, wenn es wenig Platz gibt, diesen hier Leuten hier mehr Geld, mehr, mehr Platz zu geben. Das das war halt mein Argument im Grunde.
2: Ja, verstehe. Vielleicht wollten sie da mal sparen. Zeigen, nicht ich glaube,
0: in den 70ern war das einfach anders. Ne? Ich meine, in den 70ern waren auch die Autos, die auf so einer normalen Straße fahren, halb so breit, wie die heutzutage sind. Hm. Da ist was
2: dran. Und
0: das liegt nicht an den fetten Elektromotoren, die leider immer noch nicht in allen Autos drin sind.
2: Wobei sie in den 50er und 60er Jahren genauso breit waren, aber gut. <lacht> ja, stimmt auch, ja. Das, was wir hier vielleicht nochmal erwähnen können, das ist uns, ich habe keine Ahnung, mir, uns zugetragen worden, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ein ganz spannender Aspekt, wir haben für das Projekt Minutenweise, wenn ich sage, wir schließe ich mich da jetzt mal nicht ein, da habt ihr beide ja mit zwei wunderbaren Gästen nochmal eine neue Folge aufgenommen, nachaufgenommen nach äh, und ganz ganz interessant ist, dass äh, das Thema Geschlechtsidentität ähm, von Cameron in diesem Film thematisiert werden sollte und zwar recht explizit thematisiert werden sollte und es gibt zumindest einen Screenshot, der übergeblieben ist, der Studio wollte das dann nicht mehr im Film haben und das ist äh, im Grunde genommen der äh, Screenshot, der zeigt, dass die Mitglieder zum Teil äh, transgender waren. So ist zum Beispiel Ripley im Grunde genommen, ähm, ja, einige behaupten, Ripley war ein Mann, in Alien, im ersten Alien-Film und dann hat man hinterher gesagt, wir casten eine Frau und dann hat man einfach aus dem Mann eine Frau gemacht das war so der erste Punkt, das zweite ist dann aber tatsächlich, ähm, dass aus dieser Idee stammt aus diesen Gerüchten, dass man gesagt nee, wir machen das dann doch mit einer Frau ähm, zum Beispiel der Charakter von Lambert in der Fassung, wie sie sich James Cameron vorgestellt hat auf diesem Bildschirm den Hinweis bekommt äh, Subject ist ich kann es nicht genau lesen, leider Despin Convert at Birth da heißt dann Klammer auf Male to Female. Das heißt, hier wird ganz klar gesagt, bei dem, was so durch den Bildschirm durchläuft, dass hier eine Geschlechtsumwandlung stattgefunden hat. Mhm. Und es gibt so einige andere Hinweise, dass einige der anderen Charaktere auch ähm, ähm, transgender waren, so zum Beispiel Dallas, bei dem es dann in der Richtung Female to Male gewesen sein soll. Diese ganzen Wandtafeln haben existiert. Das ist auch so gedreht worden und ist dann aber hinterher rausgenommen worden, weil das Studio das nicht in dieser expliziten Art und Weise thematisiert haben wollte. Das Thema für Cameron in seiner Logik wollte er das genauso darstellen, weil er gesagt hat: In der Zukunft ist es nicht nur egal, ob man Mann oder Frau ist, sondern ist es ist auch im Grunde genommen egal. Ob man der Ansicht ist, dass man da nochmal mal ähm, auch was ändern muss, wenn es notwendig ist, also eine völlige Offenheit und Freiheit, was dieses Thema angeht, was für die damalige Zeit einfach, ein, finde ich, ein sehr sehr äh, vorausschauender und, und offener Blick war, den er da hatte, finde ich. Mhm. Ähm,
0: also die Zeile, ich habe sie gerade gefunden bei 12:15:74 in unserem Film. Ähm, mhm. da steht es nämlich hinten auf der Wand und da steht unten aber auch Trauma related to gender. Also es ist offenbar auch...
2: Ist was übergeblieben davon im Grunde genommen.
0: Ja, oder, ja, genau, genau. Ist aber schwer genau. zu lesen, also ich kann das, äh,
2: Genau, aber dieser ganz explizite Hinweis, den es da gab, genau, da ist dann ja auch das Foto von Lambert, genauso um, um, um 12, 14, 15, 16 rum, ähm, also man hat dann gesagt, das muss, das kann nicht drin bleiben im Film. Also ich meine, es wäre was gewesen, was da im Hintergrund durchgelaufen ist, aber selbst das musste umgeschnitten werden, dass das nicht mehr zu sehen ist vom Studio. Eigentlich eigentlich bedauerlich und cool. Also bei aller äh, schwieriger persönlicher Disposition, die ja James Cameron immer wieder auch nachgesagt wird, dass er durchaus für solche Aspekte äh, ein Gefühl hatte und das tatsächlich auch in sein künstlerisches Werk einfließen lassen wollte. Mhm. Finde mhm. Find ich bemerkenswert, muss man ganz klar sagen. Genau. Ja, und jetzt vielleicht mal wieder, um auf den Inhalt zurückzukommen und ich Stimme dir zuschlingen. Ich lasse das jetzt gerade ein bisschen weiterlaufen. Ich habe mich ja noch ein bisschen an den, an den Äußerlichkeiten aufgehalten. Es ist unfassbar, nicht nur, dass sie rauchen, sondern sie genießen das ja auch noch. Ja, ja. Also, also es ist noch nicht mal Meta auf, also es ist nicht mal, dass die, dass sie so, so Suchtraucher sind, sondern diese Dame, die da raucht die so ein Rauch so ein bisschen im Mund stehen lässt, das ist schon sehr, 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 sehr abgefahren. Und interessant ist ja, dass jetzt hier in diesem Dialog im Grunde genommen rauskommt, äh, dass der Planet äh, besiedelt ist. Ne? Also das äh, ja, genau. inzwischen. Das ist ja jetzt im Großen und Ganzen der große...
0: Noch nicht. Noch, nicht, noch ganz nicht ganz. Erst in dem Moment quasi, wo diese komplette Szene... Also, die, die werfen ja halt alles Mögliche an den Kopf, zum Beispiel. Das war ein sehr teures Schiff und wir glauben ihnen kein Wort von dem, was sie gesagt haben. Die haben das einfach kaputt gemacht, so. Ähm, und dass die Leute gestorben sind, das steht fest. Aber warum, wissen wir halt nicht, weil es keine Spuren gibt von dem Alien auf dem Schiff. Und da sagt Ripley halt immer wieder, ja, das ist ja auch gut so, weil das Viech ist voll gefährlich und so. Ähm... Und dann ähm, stellt der, der, der Mensch, der ihr gegenüber am Tisch sitzt, fest, dass es alles einfach alles haltlos ist, was sie behauptet. Und entzieht ihr die Flugerlaubnis, also quasi ihre Möglichkeit, das, was sie gelernt hat, zu arbeiten. Und das mhm. ist relativ blöd und relativ gemein von ihm. Und ähm, damit ist sie jetzt quasi ähm, gefesselt. Und außerdem äh, lässt er sie monatliche psychologische Untersuchungen machen. Weil, mhm. ne, wenn jemand sowas behauptet und es ist offensichtlich nicht wahr, dann muss er ja einen Knacks haben, so, und das wird ihr hier halt unterstellt. Und dann verlassen alle den Raum, weil die Geschichte ist ja jetzt im Grunde durch. Jetzt, so spontan,
2: direkt nach dreieinhalb Stunden. Das, ganz kurz noch hier als Hinweis, was hier natürlich auch noch passiert, en passant, ist, dass dem Zuschauer, der den ersten Alien-Film nicht gesehen hat, nochmal erzählt wird, die Frau liest dann ja vor, das heißt also, die legen die Eier in den Menschen ab und dann äh, wachsen sie in den Menschen und töten die Menschen dann und sagt sie ja und dann sagt sie und sie haben Blut, äh, Säure als Blut und da sagt sie auch ja, das heißt der Zuschauer, der den ersten Film nicht gesehen haben sollte, bekommt hier ja auch schon mal den ersten Eindruck vom, vom Antagonistenwesen. Mhm. Mhm. dieses Films mitgeteilt. Das ist auch ganz clever gemacht. Also ja. Jetzt weiß es du schon mal, die legen Eier ab, Menschen sterben alle äh, und die haben Säure als Blut. Also Exposition, das haben wir ja immer wieder gesagt in den Filmen von James Cameron und werden wir auch zukünftig immer wieder noch erleben, dass ich finde bis heute, dass er eher mit seinen Autoren zusammen, aber er schreibt ja auch sehr viel äh, weite Teile der Drehbücher selber, einfach extrem gut darin ist, die Exposition reinzuflechten in, ja. in, in solche Filme. Das ist einfach super. Und hier finde ich ganz
0: spannend, weil das nämlich der krasse Unterschied ist zu dem ersten Alien-Film, hier wird es einfach plan einfach alles erzählt. So, und es ist ja. kein bisschen Angst dabei, kein bisschen äh, Vorausschauung oder oder Vorhersehen oder, oder Gruseligkeit, sondern es wird einfach erzählt so.
2: Ja, ja genau. Ähm, haben wir, wir haben noch nicht über die Stühle. Ich möchte bitte nochmal über ja, diese Stühle sprechen. Wollte ich
0: bitte auch nochmal wegen der fehlenden Kopfstützen.
2: Naja, nicht nur das wegen den fehlenden Kopfstützen. Weil das sind für mich, ich ich kenne mich jetzt in den amerikanischen äh, Autokultur nicht so aus, aber ich bin relativ sicher, dass diese Stühle, die da als Bürostühle rumstehen, aus irgendwelchen Fahrzeugen rausgenommen worden ja, sind, definitiv, äh, weil man ja eben diese runden Löcher für Kopfstützen sieht. Es sind Leder oder Lederimitatstühle, das sieht man auf jeden Fall. Und was sie ja haben, ist, dass sie alle an den Seiten so Hebel haben. Zum Umklappen. Ja. Also ich würde fast behaupten, das sind Stühle aus einem, aus einem Winnebago oder irgendwie sowas, eventuell. Was soll das denn sein? Das sind Wohnmobile, die großen, diese ah. großen okay. amerikanischen Wohnmobile. So sehen die für mich ein bisschen aus. Aber das mag auch in der mangelnden Fantasie sehen, liegen, wo sonst solche Stühle, aber es sind Fahrzeugstühle definiert. Es können auch Lkw-Stühle sein, noch mal im Dafürhalten. Aber es sind definitiv Fahrzeugstühle, oder?
1: also es sind auf jeden Fall Fahrzeugstühle, ich bin mir relativ sicher, also ich hätte jetzt auch unterschrieben, dass sie aus irgendeiner Art Wohnmobil sind, weil das würde auch das, das, das Umbauen auf auf, diese, auf, auf auf einen Bürorollstuhl um, äh, vereinfachen, weil die meistens auch mit einem mit so einem Drehmechanismus ja. unten ausgestattet waren, das heißt das Umbauen müsste relativ einfach gewesen sein. Auf der anderen Seite und da weiß ich natürlich auch wieder nicht, wie das damals dort war. Fragst du dich dann schon, warum haben die diesen Umklapphebel? Und diesen Umklapphebel hast du in der Regel ja ausschließlich deswegen, weil du sie nach vorne wegklappen möchtest, um irgendwo hinten einzusteigen.
2: Also es ist... Puh. Ich weiß aber auch nicht, ob das nicht ein Umklapphebel ist, mit dem du vielleicht die Rückenlehne auch nach hinten auslösen kannst, damit du darauf pennen kannst. Das wäre.
1: Ja, aber dann... Die wäre dann seltsam angebracht, weil die würdest ja, ja, du ja stimmt. so anbringen, dass du sie einfach bedienen kannst, wenn du drauf sitzt.
2: Das stimmt. Der ja, man weiß es nicht.
1: Also, was man zusätzlich, äh, was man zusätzlich äh, noch sieht, ist, ähm, ich habe ein bisschen, äh, als ich, ich schau mal den Film hier in so einem Player an wo ich äh, sehr mit Brightness und Kontrast und was ist nicht was und Gamma und so weiter rumdrehen kann, weil man dann ab und zu Dinge nochmal ganz anders sieht. Und das ist hier auch so. Also erstmal insgesamt sehr lustig, wenn man diese Szene ein bisschen hochdreht, es kommen plötzlich sehr viele Details, also äh, helligkeitenmäßig hochdreht, es kommen sehr viele Details raus und diese ganze Szene wirkt komplett anders. Aber was man außerdem noch sieht, ist, dass alle diese Stühle auf der Rückseite ähm, an in der Mitte äh, schwarzes Gaffertape
0: drauf haben um irgendetwas zu überkleben. Also oh. ich weiß nicht. Ja, ein Name, der steht nämlich auch auf der Vorderseite. Das sieht man in einem kurzen Moment, während Ripley daneben sitzt. Ein Name, der mit ARO endet. Ich bin auch am, äh, am Forschen gerade, wo das wohl herkommt.
2: Von wann war der, von wann war der Film? 86? 86. Also in der IMDb ist, ist, also sind sie genauso weit wie wir, dass es offensichtlich Autostühle sind, die zum Umklappen sind. Aber in der IMDb steht nicht, was es für Stühle sind.
0: Ähm, ich finde spannend, in dem Moment, wo, um nochmal was Relevantes zu diesem Film zu sagen, wo Ripley von Kane erzählt. Wir erinnern uns, Kane ist der äh, der Android, der, wie, wie heißen die hier, ähm, der, der künstliche Mensch halt, ähm, mhm. aus dem ersten Film. Und da sagt sie zuerst Crewmember Kane und korrigiert sich dann zu Kane, weil sie hier schon ihre Abneigung gegen diese... Art
2: Synthetics, Synthetic
0: ja. ähm, ausdrückt, indem sie das eben so formuliert. Und das ist natürlich auch ein Vorgriff auf das, was da später passiert, weil sie begegnet ja in diesem Film auch wieder einem. Fand ich interessant. Ne, das, das fällt mir erst beim jetzt zwölften Mal gucken auf oder so. Also ne, nur wenn man so einen Film so detailliert guckt, wie wir das gerade machen, dann äh, dann fallen solche Dinge auf. Aber sie sind halt alle schon drin. Also ne, mhm. Das gibt es ja jetzt sehr oft bei Cameron sowieso, dass der einfach vorgreift auf Dinge, die da später kommen.
2: Da sind wir wieder bei der Exposition, das passt da auch wieder gut rein. Also er legt immer unglaublich viele kleine Samen aus, die dann im Lauf des Films dann anfangen so ein bisschen aufzublühen. Und das ist natürlich auch wieder exakt so ein Moment, wo dann die das Misstrauen geäußert wird und dann gar nicht so weit in, in, in der Zukunft ja auch erstmal äh, dann auch visualisiert wird in der Szene selber. ja, ja. Ich finde auch interessant, dass die noch diese diese foam Coffee Cups da haben bei den Besprechungen. Also das ist auch so eine Zeit, mhm. die, die es jetzt nicht mehr gibt. Das hat man sich ja irgendwann dann mal wirklich mal abgewöhnt. Äh, das Dated ist neben den Zichten, finde ich dann auch noch mal, dass man sieht, dass sie da aus diesen eher ähm, ja, im Grunde genommen Styropor-Kaffeebechern äh, trinken. Die hat man ja glücklicherweise inzwischen heute auch abgeschafft. Ja. Weil die Glasgrafen und Glasgläser dann schon wieder recht zeitlos wirken.
1: Mhm. Das stimmt schon, ja.
2: Und ich habe so den Verdacht, dass die Fotos, die wir da sehen, dass das auch so ein Teil... Weil das auch jetzt nochmal so das Replay-Foto im Hintergrund gerade nochmal gezeigt wird. Das könnten für mich so sehr frühe Fotos für den ersten Film in Kostüm gewesen sein. Diese Set-Photography-Fotos, damit die man nochmal so einen Eindruck gewinnt, wie die Schauspieler in ihren Kostümen auch aussehen. Weil sie da auch sehr, sehr jung drauf aussieht. Und ja. wahrscheinlich hat man da einfach nochmal im Fox-Archiv rumgewühlt und hat geguckt, was können wir dann so an Fotos benutzen, die nicht aussehen wie Screenshots direkt aus dem Film, sondern schnappt sich halt solche Fotos. Das ist ja. ganz interessant. Wobei sie natürlich auch
0: sieben Jahre jünger
2: war, was in ihrem Dam ja, ja, Alter
0: auch tatsächlich einen großen Unterschied gemacht hat.
2: Klar. Und dann wahrscheinlich nochmal sieben oder acht Jahre, als es ums Casting ging wahrscheinlich oder so. Könnte okay. ja gut sein. Ja, Ripley wird dann eben ihre Lizenz entzogen. Du hast schon gesagt, sie soll sich psychischen Evaluationen unterziehen. Ahne, man ist dann fertig mit ihr im Grunde genommen. Und beim Rausgehen fängt sie eben den Vorsitzenden nochmal ab und sagt, warum fliegen sie nicht mehr hin und gucken wir einfach nach auf LV-426. Und dann kommt das, was ich vorhin schon einmal gespoilert habe, nämlich der große Burner, dass man das gar nicht machen muss, dahin fliegen.
0: Ja, weil da schon seit 20 Jahren nämlich ungefähr 60, 70 Familien wohnen. Hm. Was äh, ziemlich fahrlässig ist aus unserer Sicht, aus deren Sicht ist das natürlich logisch, weil die halt eine große Company sind und natürlich Kolonisten haben auf anderen Welten, und das erzählt er hier hier auch, dass sie diesen Planeten bewohnbar machen, um da eben, keine Ahnung, wie sie da Licht auf den Planeten kriegen wollen. Der scheint mir sehr dunkel zu sein, aber sie werden sich da irgendwelche Methoden ausgedacht haben.
2: Ja, und ich finde es auch interessant, wie äh, in der Zeit, in der Ripley natürlich da eingefroren durch die Gegend geflogen ist, sich die Welt verändert hat, weil er sagt, naja, das ist so eine Shake and Bake äh, äh, Aktion, so bezeichnet er es im englischen Original. Also wir fliegen da halt hin und dann machen wir da halt Terraforming. Da sind jetzt halt Kolonisten, die da rumwohnen auf mhm. dem Planeten. Also es ist völlig normal geworden, dass die Erde äh, andere Planeten lebensfähig inzwischen macht. Mit einer Vorhut von in dem Fall dann noch, hat schon gesagt, 60 Menschen, die dann auf diesem Planeten leben. Das zeigt nochmal auch den technologischen Fortschritt. Also diese Entwicklung hat Replay halt nicht mitbekommen. Weil so, ne, und das ist auch nochmal sehr, sehr spannend. Das finde ich auch spannend, dass ein
0: Großteil von, also in 57 Jahren würde ich erwarten, entwickelt sich so eine Gesellschaft enorm weiter. Und das erfahren wir hier tatsächlich sehr wenig. Abgesehen von dieser, ähm, von von diesen, von, von dieser Kolonisierungsgeschichte, von der sie offensichtlich sehr geplättet ist und überrascht, ähm, wissen wir von der restlichen Erfahrung, äh, Entwicklung eigentlich nichts. Und das finde ich. Ähm, bemerkenswert, weil ne, wir erinnern uns beispielsweise an den Film mit diesem äh, Captain America, der irgendwie 70 Jahre in die Zukunft geschmissen wurde oder wie lange das war. Und der hat sich erstmal drei Tage hingesetzt und hat irgendwie ferngesehen, damit er weiß, was in den 70 Jahren, die er weg war, ja. einfach äh, passiert ist. so. Und das scheint für diesen Film einfach überhaupt keine Rolle zu spielen. Entweder entwickelt sich da nichts mehr, weil Raylan Yutani, die kennen wir von Alien 1 auch schon, ähm, die sind einfach der Held so und da tut sich wohl nichts. Oder ist das einfach auf Screen passiert und sie hat halt die ganze Entwicklung irgendwie so mitgenommen, ohne dass wir es mitbekommen haben, weil sie einfach
2: nichts zur Sache tut für den Rest des Films. Beides möglich, ja. Ähm, genau, ich will noch mal ganz kurz sagen, dass natürlich die Aussage, dass da Familienleben am Ende sie einfach jetzt, also für Replay ist jetzt halt im Grunde genommen und für uns, die wir den ersten Film ja auch gesehen haben, eigentlich klar, die sind jetzt schon alle tot. Hm. Also weil das ist so für uns völlig klar, wenn dieses Viech, was ja binnen Minuten, könnte ich jetzt sagen, also binnen äh, von zwei Stunden des ersten Kinofilms, die killt und sich dann frei entwickeln kann und diese tausenden von Eier, die wir ja gesehen haben im ersten ja. Film, wenn das da in die Kolonie reinfällt, dann ist halt Feierabend und das wird ja auch Replay dann nochmal bewusst, ne, weil sie sagt, Families, Jesus. Ja. Und jetzt könnten wir nächsten Monat darüber reden, was denn so los ist auf dem Planeten. Das erfahren wir dann nämlich. Das erfahren aber nur wir, weil wir den Directors Cut gucken. Genau. Mhm. genau. Weil jetzt springen
0: wir nämlich wieder quasi in dem Schnitt zum Directors Cut. Das heißt, auch die nächste Szene, die wir sehen auf
2: dem Planeten, die sehen wir in der Kinofassung nicht. Und wir werden sie aber auch erst besprechen im nächsten Monat. Und dazwischen dann demnächst Blindseeing, <lacht> die schönsten Häfen der Welt. Mhm. Aus U-Booten. Per Google Maps über Starling. <lacht> das wird halt einfach so gut. Sea Link. C Link. Da müssen wir mal mit dem, mit dem Elon mal ein bisschen reden. Der muss uns aber mal ein bisschen sponsoren. Da muss man mal, das muss doch mal irgendwas auch gehen für uns. Ja, das, das wär wär langsam gut. mal. Ich, ich habe da oder?
0: jetzt, ich habe da jetzt Connection zu dem Sea Lion Musk. Wow. Ja. <lacht> ja. Das ist okay. der Moschus Seelöwe. <lacht> oh Gott, das wird ja. nicht Säule. So <lacht> okay, <lacht> Feierabend. Ähm,
2: war schön mit euch. <lacht> mhm, mhm. Oh Gott, oh Gott okay. Soll ich noch beschreiben wie meine Nachtkastel? Nein, wir lassen das jetzt einfach. Wir machen einfach Feierabend. <lacht> ähm, schön, dass ihr dabei wart. Kommentiert fleißig. Und äh, für alle, die es überrascht, wir haben jetzt schon äh, 15 Minuten des Direktors besprochen, Ich finde das ziemlich großartig, wie schnell wir durch diesen Film rasen. Ich mhm. auch. Also, ist mir eigentlich ein bisschen schnell.
0: Ich bin stolz auf uns. <lacht> ich habe große Hoffnung, dass ich tatsächlich noch einen Teil von dem Spiel, also von dem Brettspiel, gespielt kriege, bevor wir diesen Film zu Ende besprochen haben. Ja, da wäre ich mir jetzt mal nicht so sicher.
2: Da bin ich mir ziemlich sicher. Du wirst wahrscheinlich auch alle Ergänzungspakete nicht nur angemalt, sondern, weiß <lacht> ich nicht, mit Elektronik versehen haben oder so. Keine Ahnung.
0: Man kann das Spiel übrigens auch dein, alleine
2: spielen. Also von daher. Mit deinem neuen 3D-Drucker dir weitere Einheiten gebaut haben und so. Also all das wird noch passieren, während wir diesen Film besprechen. Ja,
0: ja. ja. wir werden wieder zurück zu Endlospapier
2: gehen. <lacht>
0: <lacht> so, Feierabend jetzt. Ciao, ciao. Macht's gut. Gute Nacht. Hey, ich bin Arne und das war werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie
2: ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.